1: Bendecido día, por gracia del Señor, les saluda a su hermano en Cristo, Martín Olaguibel, en su programa El Evangelio de Vida de este día. Nos acompaña nuevamente nuestro hermano Antonio Aguirre esta mañana. Hermano Antonio, buen día.
2: Buenos días Martín, buenos días estar nuevamente aquí con, con ustedes, con los radioescuchas, atentos a esta palabra profética.
1: Hermanos, uh, queremos recordarles un número de teléfono alterno al que han escuchado en el inicio de esta programación. Eh, es el de nuestra hermana Cecia Aguirre, el 915-245-5836. Y por supuesto, les invitamos a tener comunión con nosotros, llamarnos. Inclusive todavía tenemos nuevos uh, testamentos ver, versión recobro, para compartir con ustedes la palabra del Señor. Hermano Antonio, hay una porción muy importante relacionada con Israel que es la profecía. Siempre en libros tan profundos y elevados como Daniel, Ezequiel y Apocalipsis, la profecía e Israel tienen una asociación muy estricta y muy especial. Tanto así que San Juan Apóstol en Apocalipsis 22, versículos 18 y 19, hablan de la delicadeza de este ángulo profético en cuanto a la palabra de Dios tan delicado que no se le puede ni añadir ni quitar. ¿Qué nos puede, hermano, esta mañana compartir en relación a este punto tan importante en la revelación escritural? Bueno,
2: Martín, vamos a, a, a continuar con lo que es la palabra de la profecía en relación con la consumación de esta era. Hay una palabra muy rica, una palabra edificante, y sobre todo tenemos que ver como una palabra que nos dé vida, que nos edifique, y que nos lleve a consumar el plan eterno de Dios. Nosotros somos piezas claves que el Señor necesita para poder edificar y consumar esta era. Pero antes de entrar a ese detalle, me gustaría hacer un breve resumen de lo que se habló el segmento anterior y el por qué lo tenemos que considerar e hilarlo para poder ver cómo vamos caminando en esta línea ...para poder llegar a la consumación de esta era que vienen siendo los últimos siete años antes de entrar al reino milenario. Estuvimos comentando, y por eso es muy importante, siempre estar viendo a Israel. Si estamos viendo a Israel, de alguna manera y en un segmento estamos viendo el caminar del Señor Jesucristo... ...porque Israel está edificando un templo físico y hay que ver que los cristianos estamos edificando un templo espiritual... Y de alguna forma van en paralelo, van caminando juntos en, en cuanto a un plan eterno de Dios. Y vemos que Israel ha pasado por muchas situaciones, guerras, conflictos... Y siempre ha estado, eh, ha estado en una posición de que está luchando por una tierra prometida. Vemos que si nos remontamos desde que se hizo el primer templo por Salomón en el año 960 aproximadamente antes de Cristo... Y en el año 606 fue destruido por Babilonia por Nabucodonosor. Se quedaron sin templo y no fue hasta el año aproximadamente de 515 antes de Cristo con Sorobabel. se construyó el segundo templo y fue destruido nuevamente. Pero ya en el año 70 después de Cristo por los romanos, en particular encabezados por el general Tito, que finalmente llegó a ser también un emperador romano. Y desde entonces, desde el año 70 Israel, el pueblo de Israel, se quedó sin templo y está esperando que tenga otra vez la posibilidad de tener el tercer templo. Y es, una, es uno de los aspectos importantes que tenemos que ver cuándo es cuando se va a dar la edificación del tercer templo, cuáles son las condiciones geopolíticas que se tienen que dar para que esto suceda. Y por otro lado, pues nosotros los cristianos estamos también edificando un templo, pero un templo espiritual. Hay que recordar que actualmente... En, 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 la, en la, el área, en la, en la parte de la tierra este, en, en esa planicie eh, Está ahorita, hoy en día Los musulmanes tienen lo que es la mezquita de Alcaza Alaska. Este, Esta mezquita de Alcaza Está ahorita en una posición de los musulmanes De los árabes Y pues no van a dar lugar a que Israel tenga su tercer templo Ahí lo único que tiene Israel Pues es el muro de los lamentos y tienen que pasar acontecimientos muy importantes para que a través de una negociación, de una diplomacia, haya acuerdos y arreglos en que sea entregado a Israel ese pedazo de tierra para que pueda finalmente edificar el tercer templo. Pero tienen que haber acontecimientos muy importantes. Por ejemplo, si recordamos que en 1948 las Naciones Unidas le dieron la posición de territorio a Israel, fue por consecuencia, entre otras cosas, de la Segunda Guerra Mundial. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, vienen las Naciones Unidas y las Naciones Unidas, a través de una resolución, llegan al acuerdo que ese pedazo de tierra es de Israel, se reconoce como un territorio, una nación reconocida por las Naciones Unidas, situación que el mundo árabe pues, no estuvo contento. Y siguen en pleito, vimos guerras que han tenido, la Guerra de los Seis Días, la de Yom Kippur, hace un mes y medio también un conflicto, y seguramente puede haber más conflictos. Pero, ¿a, ¿a dónde apunta todo esto? Todo esto apunta a que al final de los tiempos, y como lo vamos a ver más adelante, nada más lo voy a mencionar ahorita de manera breve, va a tener que pasar algunos acontecimientos muy importantes, pueden ser bélicos, geopolíticos, diplomacia, para que se esté cumpliendo la profecía dada a conocer, principalmente en el libro de Apocalipsis. Y esto se va a dar como un acuerdo, un convenio, un pacto que va a ser el anticristo con el pueblo de Israel para que tenga la posibilidad de edificar el templo. Y eso va a suceder. Eso es lo que Daniel, el libro de Daniel en su profecía se conoce como las 70 semanas de Daniel. Y estos eventos se van a dar en la última semana. Hay que recordar que el libro de Daniel y Apocalipsis concuerdan en muchos aspectos importantes en cuanto a la profecía de la última era. En el caso de Daniel 9, 24 al 27, dice, 70 semanas, o sea, 490 años, están divididos por el bien de tu pueblo y de tu santa ciudad para terminar la transgresión, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia, para sellar la visión y el profeta, y para ungir el lugar santísimo. Eso es lo que se refiere a los últimos siete años, de acuerdo con Apocalipsis, o la última semana con el libro de Daniel. Entonces, son eventos que tenemos que tener en mente. ¿Por qué? Porque son acontecimientos cruciales que se van a dar esa última semana. Y tenemos que estar pendientes, porque eso también juega un papel muy importante en nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Y me voy a permitir leerles eh, este tipo de un extracto del, de, sobre todo del Nuevo Testamento que habla por qué debemos de vivir atentos a esta palabra profética. En segunda de Pedro 1.19, en Apocalipsis 22.16 y en segunda de Tito 4.8 habla principalmente de que debemos de estar atentos a la palabra profética como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de nuestros corazones. ¿Y por qué tenemos que estar atentos? Porque este mundo nos envuelve, nos ciega, nos pone velos de lo que realmente está sucediendo en el mundo espiritual. Y debemos estar conscientes como hijos de Dios que estamos aquí. Número uno es para crecer en vida, disfrutar de las riquezas de nuestro Señor Jesucristo y por otro lado, edificar el templo espiritual de Dios, que para lo cual necesitamos laborar y pelear. Israel se enfrenta a guerras físicas y el pueblo de Dios, el, el, los cristianos, a guerras espirituales. Son dos guerras, dos objetivos, dos edificaciones y a nosotros nos, nos tocó a los cristianos edificar el templo espiritual, el templo de Cristo. Cristo es el fundamento para este templo. Y también en Mateo 24 nos dice que hay que velar y estar listos para ser tomados por el Señor, quien aparecerá como un ladrón en secreto y ser llevados a su presencia en los cielos. También vamos a ver más adelante el detalle de lo que es el rapto. Los, los tres grupos de raptos que van a ser antes del, del, de que empiece la gran tribulación y el rapto que va a ser la cosecha que va a ser al final de la tribulación. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, preparados, tener un, pedirle al Señor que nos dé un corazón y que tengamos una visión de vivir aquí por sus intereses porque vendrá el día de la recompensa y esa de la recompensa es ser raptados y llegar al tercer cielo al trono de Dios, lo que es Sion es una recompensa que tal vez no nos imaginamos, pero está en las escrituras y tenemos que ver por esa, esa, esa recompensa y al mismo tiempo ser útiles en el mover al Señor aquí en su plan también tenemos, podemos ver que nos dicen las escrituras, dice que hay que estar velando en todo tiempo, orando que prevalezca para escapar de todo lo que va a suceder en la gran tribulación. Es una situación que estamos preparándonos, peleando, porque tenemos una visión clara de lo que viene. Necesitamos estar alertas, de modo que nuestros corazones no se llenen de disolución y de los afanes de esta vida, porque eso estorba para que Dios ocupe un lugar en nuestro corazón. Hay que guardar la palabra de la perseverancia de Cristo a fin de que Él nos guarde de la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra habitada, que esto va a suceder en los segundos siete años y medio de la gran tribulación al final de, de esta era, que viene siendo la última semana de, de Daniel, y hay que buscar una, una madurez espiritual. Esta madurez espiritual no se produce de la noche a la mañana, tenemos que prepararnos para su venida, por medio de amarlo a él, de crecer en él y estar maduros para cuando él venga. Nuestro señor va a venir por los que estén listos, por los que estén maduros, por los que los amaron durante el vivir. Y esta madurez no se da la noche a la mañana. No podemos decir y decir bueno yo me voy a entregar plenamente al señor cuando vea que el templo, el tercer templo se está edificado. Seguramente ya va a ser demasiado tarde. Esta madurez nos lleva toda la vida. Es una transformación día con día y el Señor va creciendo poco a poco nuestros corazones para llegar a esa, a esa madurez que Él necesita. Y aquí podemos ver en la parábola de las diez vírgenes en Mateo 25, del 1 al 4, donde hay cinco vírgenes prudentes y cinco vírgenes insensatas. Y aquí podemos ver que las prudentes tenían su lámpara y tenían su vasija. La lámpara representa nuestro espíritu y todos los que somos hijos de Dios está el Espíritu Santo ya implantado en nosotros. Pero tenemos una vasija. Esa vasija es nuestra alma. Esta alma puede estar o no estar llena del Espíritu Santo. Las vírgenes prudentes llenaron esa vasija constantemente en todo su vivir y estuvieron listas para entrar a las bodas del Señor. Y las insensatas se llenaron con los afanes de esta vida y no se preocuparon en llenar esa vasija que es el Espíritu Santo Y que es algo que puede replicarse en algunos de nosotros Que tenemos el Espíritu Santo Somos hijos de Dios Recibimos la palabra Pero nuestra alma está llena de este mundo Y si esta alma está llena de este mundo Eso significa que es muy factible Que esa vasija no esté llena Y no, est no estemos listos para la entrada a las bodas Por eso es importante que veamos esta profecía y a lo que nos insta el Señor a través de esta palabra de decir hay una palabra que seguir y esta palabra la tenemos que seguir no por una cuestión de un conocimiento teológico, sino porque realmente tenemos que ver que hay un amor en nosotros hacia el Señor que eso nos lleva a llevar a cabo su plan eterno aquí en la tierra ese amor a Dios y esta edificación del templo espiritual no tiene que ser de una manera por obligación. Tengo que edificar el templo. No, tiene por ser por el amor que sentimos a nuestro Señor edificar el templo, crecer, madurar, entrar a las bodas y seremos raptados como un premio al trono de Dios. Y esto es lo que, lo que nos dicen estos 490 años, o estas 70 semanas. Y brevemente las voy a comentar. La primera semana descrita en Daniel, que viene siendo los primeros 49 años, habla desde que se dio el edicto para edificar el segundo templo por Zorobabel, duró exactamente 49 años y se edificó, terminó y se acabó un segmento, un segmento de lo que es esta, estas 70 semanas. El segundo segmento es desde que se edificó, terminó de edificar, hasta la muerte de del Mesías. Ese es el segundo segmento que estamos viendo que se llevó a cabo y estuvieron transcurriendo ahí 434 años y hace un total de 483 y faltarían 7 años para terminar esta era, que viene de los 7 años que están en Apocalipsis o la última semana en Daniel, que es, se refiere exactamente al, al periodo. Pero podríamos decir, bueno, pues ya han pasado más años, efectivamente. Y este misterio lo podemos ver claramente revelado en el libro de Efesios y en el libro de Colosenses, en el cual hay un intervalo de tiempo que podemos decir que es la era de la iglesia, la era de los misterios. Hay que ver que en, en Efesios se habla que Cristo y la iglesia es el misterio de Dios. Esta era de gracia en la que Jesucristo está edificando su templo espiritual eh, le ha tomado un poco más de dos mil años, pero ya estamos muy cerca para llegar a los últimos siete años de esta era, donde se van a ver acontecimientos muy importantes de mucha trascendencia que tenemos que conocerlos y estar atentos, porque tenemos que ser copartícipes con el mover de Dios aquí en la tierra. Pero vamos a hablar un poco ahorita de este intervalo de tiempo. Cuando es muerto el Mesías, cuando es muerto Jesucristo, ahí hay un evento que se dio... Y tenemos que recapitular lo que se dio para llegar a lo que es el Espíritu que da vida, que está revelado en el libro de Juan, eh, capítulo 7, 39, donde habla el Espíritu que no era y que llegó a ser. ¿Y cómo, cómo es, es eso que Espíritu que no era y llegó a ser? Bueno, hay que ver que el segundo de la Deidad, el Unigénito, tuvo que venir aquí y nacer como hombre. Llega a ser un hijo de hombre, de una virgen, de una virgen que naciera y viviera como cualquier ser humano, y vivió en esta tierra por 33 años y medio, y su ministerio terrenal, pues fue prácticamente 3 años y medio, lo inició, y como parte del cumplimiento del plan, el Señor Jesús tenía que morir después de su ministerio terrenal, eh, fue crucificado, murió, descendió al Hades, dio un testimonio en el Hades, resucitó al tercer día y después de resucitar al tercer día, ascendió hacia el Padre y fue glorificado. En ese momento se produjo el Espíritu que da vida revelado en el libro de Juan 7.39. Ese, ese Espíritu compuesto que incluye lo par, la divinidad de Dios con el vivir de Jesucristo aquí en la tierra, ese Espíritu lo capacita a entrar en nosotros. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, y le decimos a las personas que si quiere recibir el Espíritu Santo es ese es espíritu que se produjo en la ascensión y glorificación del segundo de la Deidad y eso capacita a recibirlo y ese espíritu de Dios se mezcla con nosotros y formamos ya una una unión y una mezcla una incorporación universal que todos los hijos de Dios somos como un cuerpo corporativo y nuestra función es llevar el Evangelio a todas las partes de la tierra, como está dicho en las Escrituras, para poder cumplir el plan y la edificación de Dios. Bueno, ese templo que se está formando, pues nosotros somos copartícipes de esa actividad. Finalmente, estamos construyendo en este intervalo de tiempo, en esta era de los misterios, en esta en esta era de gracia en que simplemente compartimos el Evangelio y se salvan las personas, pues va a llegar un punto, ya estamos muy cerca, en que vamos a entrar a los últimos siete años de esta era. Estos últimos siete años los podemos ver pues principalmente, obviamente en Apocalipsis, en Mateo, en Segunda de Tesalonicenses, en donde va a haber algunos acontecimientos muy cruciales. Uno de ellos es la edificación del, ter del tercer templo para Israel. Pero para que suceda eso, primeramente va a tener que haber un pacto. Ese pacto, como lo mencioné al principio, el anticristo va a firmar o va a hacer un pacto con el pueblo de Israel para que Israel pueda edificar ese templo. Va a haber una paz. Esa paz va a ser el resultado de una negociación de algo muy grande, eventos mundiales muy importantes, geopolíticos que se tienen que dar, que incluso puede haber en aspectos bélicos. Pero finalmente ese pacto se va a dar y ese pacto va a traer como resultado que Israel pueda edificar ese templo. Ese templo se está edificando en esta semana y si vemos los sellos que se han abierto, todavía ahí durante la edificación del tercer templo vamos a estar en el cuarto sello que sea abierto. Ese cuarto sello, esos cuatro sellos, pues como ustedes deben saber, son los cuatro caballos que están por toda la tierra cabalgando. Uno de ellos es el caballo blanco del evangelio, y el evangelio ya hoy en día podemos ver que está por toda la tierra. Está el segundo sello, que es el berbejo que es la guerra, y como ustedes pueden ver, hay guerra por todos lados y ha habido guerra siempre. El tercer caballo es el negro, que es el hambre, y el cuarto es un amarillento que significa la guerra. Bueno, durante esos primeros tres años y medio de la última semana, van a estar esos sellos abiertos, van a estar estos caballos corriendo por toda la faz de la tierra. Pero se va a ver un acontecimiento muy importante. Se va a abrir, abrir el quinto sello. El quinto sello, cuando se abra, el, tem el tercer templo ya debe de estar edificado. ¿Y qué significa el quinto sello? Bueno, el quinto sello significa... El clamor de aquellos que murieron martirizados por causas de la palabra y el testimonio del Señor y que negaron la vida de su alma, incluso hasta la muerte. Ellos van a estar clamando y Dios les va a contestar que todavía falta un poco de tiempo. Una vez que se abre el quinto sello, prácticamente va a ser exactamente a la mitad de los últimos, a la mitad de, de, de esa semana, y. El anticristo va a romper el pacto. ¿Qué significa que el anticristo rompe el pacto? Bueno, significa en que los privilegios que tenía el pueblo de Israel de llevar a cabo las funciones dentro del sacerdocio en el templo, porque hoy en día Israel, el pueblo de Israel ya tiene todos los materiales, los instrumentos, la vestimenta de los sacerdotes, el ganado. Ya está todo listo. Lo único que está esperando es que la mezquita de Laxia sea removida y que se le entregue ese pedazo de tierra para edificar el templo. Pero bueno, finalmente el anticristo rompe ese pacto y él hace profana el templo, hará cesar el sacrificio y la oblación y reemplazará el sacrificio con abominaciones de su imagen que será levantada en el templo como un ídolo y el anticristo finalmente se sentará en el templo de Dios. Esto lo podemos ver claramente en Apocalipsis 3, 14 15 y en segunda de Tesalonicense 3, 4. El resultado de esta abominación, de este sacrilegio que hizo el anticristo en contra del templo de Dios, pues va a causar inmediatamente después va a venir el rapto de los vencedores, de las primicias. No nos va a dar en este segmento tiempo de hablar esto, sino lo hablaremos en, en otra sección, pero sí hay que ver con detalle estos tres grupos de vencedores, de los que estén vivos y de los que hayan muerto, como vencedores, que llevaron una vida que vencedores, que maduraron espiritualmente y que esos, ese, esa madurez va a ocasionar que Cristo se los lleve como ladrón en la noche. Y, y hay mucho que hablar en este tema y debe de haber en nuestro corazón un anhelo de ser vencedor. ¿Por qué? Porque los vencedores son los que se van a casar con Cristo en las bordas del Cordero y van a formar parte del ejército el Señor necesita un ejército, va a estar conformado por, por los vencedores. Una vez que se lleve el, el, el rapto de los vencedores, inmediatamente después se abre el sexto sello. Y el sexto sello significa que empieza la gran tribulación. Esa gran tribulación inicia y va a durar mucho tiempo porque inmediatamente se va a abrir el séptimo sello. El séptimo sello... Es una tribulación como nunca jamás ha habido en toda la historia de la Tierra, un lugar inhabitable. Y este, este séptimo sello consta de siete trompetas y de siete copas. Aquí se van a dar muchos acontecimientos que también tenemos que saber y predicar y darlos a conocer a los hijos de Dios. Nuestro anhelo es irnos entre el quinto y el sexto sello. ¿Para qué? pues para recibir la compensa y encontrarnos en el trono de Dios. Una de las compensas más grandes que puede haber en este universo. Va a haber otros, otros vencedores que se les denomina, de acuerdo con Apocalipsis, la cosecha. Esta cosecha prácticamente se va a dar al final de la gran tribulación. Son aquellas personas, hijos de Dios, que vencieron durante la tribulación, no negaron su nombre, iban a ser raptados. Otros no, otros van a ser derrotados, pero bueno, ya en otro segmento veríamos cuál va a ser el destino de estas personas. Sin embargo, desafortunadamente el tiempo se nos está acabando, pero más quiero decirles como un, un preámbulo de conclusión a lo que vamos a ver en el siguiente segmento de los eventos importantes, cruciales y trascendentales, que los podemos dividir en dos partes. Aspectos positivos que son durante la gran tribulación, porque hay aspectos positivos definitivamente, y aspectos negativos que va a haber en la, en la gran tribulación. Y tenemos que estar atentos, tenemos que estar atentos a esto que está sucediendo, porque es el final de esta era. Una vez que se firme, que se acabe esta, esta, estos últimos siete años, entraremos al reino milenario, que también vamos a hablar en detalle en, que, en qué consiste esto y el fundamento en la Biblia, y finalmente entraremos a la eternidad con los cielos nuevos y la tierra. Bueno, en este momento, por causa del tiempo, terminamos, vamos a continuar
1: con este segmento. ¿Qué nos puedes comentar, Martín? Hermano Antonio, hermanos y hermanas, pues nos queda claro que este libro de Apocalipsis es un libro de profecías, pero no, es, no son profecías dadas meramente en palabras al vidente, sino en visiones reveladas. Notamos claramente que a los ojos de Dios todas las cosas profetizadas en este libro ya han ocurrido. Así que todo lo que le fue mostrado al vidente en visiones consecutivas declaran y revelan y testifican muchas cosas. Por tanto, la mayoría de los verbos usados en este libro, como ya notamos y podemos notar al leerlo, están en tiempo pasado. Toda la Biblia revela a Cristo, el libro de Apocalipsis especialmente. Por ser la conclusión, el completamiento y la consumación de toda la Biblia, es la revelación de Jesucristo. Aunque este libro también revela muchas otras cosas, el enfoque de su revelación es Cristo. Varios aspectos acerca de Cristo, tales como la visión de Cristo, el sumo sacerdote que está en medio de las iglesias y las cuida con amor, pero con una actitud de juicio, la visión de Cristo como el león cordero, en medio del trono de Dios y de los cuatro seres vivientes y en medio de los 24 ancianos del universo, quienes están allí para que se abran los sellos de la administración universal de Dios y la visión de Cristo como el otro ángel fuerte que desciende del cielo para tomar posesión de la tierra, etcétera? Nunca habían sido revelados como lo son en este libro. Así que nos interesa mucho lo que el hermano Antonio nos ha dicho y lo que nos va a seguir diciendo y qué bueno que tengamos esto como una oportunidad de estar animados a leer el libro de Apocalipsis y les hemos estado uh, ofreciendo un Nuevo Testamento que tiene muchas notas explicativas pero aparte de eso pues les invitamos a seguir escuchando a nuestro hermano Antonio nuevamente en la próxima oportunidad recuerden hermanos y hermanas pueden llamarnos al 915-245-5836 con nuestra hermana Cecilia Aguirre. O al 915-314-9242. Hermano, disfrutamos mucho la palabra del Señor y deseamos que nuestros oyentes también disfruten junto con nosotros. alabado sea el Señor por este tiempo y rogamos que podamos seguir disfrutando todos estos aspectos, todos estos ángulos, cuadros, a tipos, figuras que dicen mucho acerca de estos últimos tiempos.
2: Bueno, me, no, nos despedimos, estamos muy contentos de haber estado con ustedes, Radio Escuchas, hablando estas palabras proféticas de nuestro Señor Jesucristo y esperándonos ver
0: en el próximo segmento.
1: Que el Señor les bendiga.
0: Gracias por escuchar el Evangelio de Vida.